Stark kvinna podcast. Hur är läget Eva? Jo men det är bra. Uh-huh. Det är uh, uh, ja, nej, men det är bra. Jag har min son fyller åtta år idag. Idag? Ja, uh, så det var en tidig morgon så jag är lite så här, trött och uh-huh. nu man har gått upp typ en timme tidigare. Det börjar märkas nu uh-huh. närmare eftermiddagen. Fick han födelsedagsfrukost? Ja, vi har ju också som en tradition att vi alltid får munkar på morgonen eller så här, donuts. Jag vet inte riktigt varför. Aldrig hört om men Neo fick det typ när han fyllde två. Mm. Och sen har det blivit en grej. Så att när någon fyller år så får man donuts på morgonen. Liksom. Mm. The American style. Ja, jättemärkligt. Men det är mysigt. Det är vår grej liksom. Och så sina presenter. Han fick massa fotbollskläder. Vi som ska mm. prata ja. fotboll idag. Passande. <laughs> ja, men verkligen. Så att nu börjar ju jag komma in i det här fotbolls... Tänk, jag har ju inte bli... alls varit fotbolls... Fotbollsmorsa. Exakt. Jag har ju aldrig spelat fotboll. Mm. Jag har gått på en halv träning. En halv? Ja, mm. men jag tyckte det var kul. Och så gjorde jag mig illa så jag Oj, det gjorde det illa innan situationen. <laughs> ja, eller något sånt där. Så eh, jag, det börjar ju komma liksom nu. Nu börjar det här intresset för fotboll komma. Mm. Mm. Eh, det, ja. Hur mår du? Jag mår bra. Jag känner mig nu när vi spelar in det här så är det innan våran... Work, stark kvinna workshop ja. Det ska bli skitkul Och spännande Och lite nervöst och... Men jag är taggad Det känns som att vi har haft Vi har haft ändå en plan Eller så här, en vision av att vi skulle vilja göra mm. Lite workshops och föreläsningar Länge fast vi har ja, inte riktigt ja. Det har kommit till skott Man har planerat så har det inte blivit av och mm. sånt. Nu, nu blir det ju verkligen av Precis. Vilket också känns Jätteläskigt. Men lite tillbaka till eh, fotbollen då. För vår gäst idag är ju Per Mattsson. Och han eh, coachar ju och är tränare för ett eh, tjejfotbollslag mm. i eh, Nortelje. Mm. Vad är din erfarenhet av fotboll och den sporten? Så mycket. Nej men eh, jag eh, började i gymnastik när jag var typ så tre. Mm. Och sen så fortsatte jag och jag var kanske inte bäst, men jag var inte sämst mm. men jag var kanske bäst av de dåliga ja, det är bra. <laughs> men och sen när jag blev typ så nio, tio så blev det ändå, då började man ändå märka lite skillnad i just gymnastiken mm. och då så hade jag en kompis tror jag, eller om det bara var så att jag började, jag började på fotboll av någon anledning mm. och så fick jag liksom välja lite så här, gymnastik eller fotboll, och då blev det att jag valde fotbollen, ja för att det, de krockade väl med träningsdagar eller något sådär. Ja. Eh, och sen tyckte jag att det var skitkul. Vi hade ett jättenice lag, så jättebra sammanhållning. Vi var typ, alltså vi var verkligen liksom kompisar allihopa. Och Trollhättan, där jag är från, är ganska litet. Så man kände ju också, alltså alla bodde mm. ju liksom nära varandra och gick ju på typ samma skola och liksom mm. sådär. Eh, så... Jag spelade upp till jag var typ, om jag skulle nog kanske säga 16, 17. Alltså jag kommer inte riktigt ihåg, men 16, 17 någonstans. För där så började typ alla sluta. Och för då var det mycket roligare att festa och göra andra mm. grejer liksom. Så då slogs vi ihop med ett yngre lag. Ja. Eller lite innan, typ kanske när jag var 15. Och det tyckte inte jag var så kul. Nej, saknade lite utvecklingen då eller? Nej, jag saknade nog mer, nog mer vårt lag som vi hade haft ja. tidigare. Men ja. 
Men det blir så tjejfotboll. Alltså mm. Många liksom slutar, det är roligare att festa, det är roligare att röka och mm. göra annat. Liksom. Det känns också som en typisk ålder där, 15, 16, 17. Där man tar de här avgörande besluten i. Ja. Ska man verkligen satsa på sin idrott? Exakt. Eller lägger man av? Precis. Och jag, skulle ju, jag var ju också, jag var inte sämst. Mm. Men jag var absolut inte bäst. Mm. <laughs> så liksom, jag verkligen medelmåtta liksom ja. det med. Så det var också så här, det var inte en chans att jag skulle fortsätta att gå upp i något damlag eller sådär. Utan ja. det var ju så här, äh, jag spelade ju för att jag tyckte det var roligt liksom. Ja. Men sen är det också vanligt att många skadar sig i den åldern. Många får sig knäproblem eller ja. sådär. Så det var också lite sådana grejer som spelar roll. Jag var skonad från det som tyvärr. Men... Upplevde du att du hade bra tränare? Ja, de var bra. De kunde ju fotboll liksom. Men om vi ska koppla lite grann till vad vi ska prata idag. Just så här jämställdhet, jämställdhets mässigt. Så var de väl inte så insatta, Nej. kanske. De pratade inte jättemycket om det. Eh, vilket, alltså, ingen gjorde Nej. då. Nej. Eh, jag vet inte hur många som gör det nu heller. Men, eh, ja, så det, där hade det ju funnits lite utvecklingspotential, mm. kanske. Mm. <laughs> men, ja. Så det ska bli intressant att höra från, från Per, vad han har att säga om just eh, tränar Tränarna. Ja, men verkligen. Han jobbar ju väldigt mycket med jämställdhet och ser sig ju verkligen som feminist. Mm. Så det ska bli superspännande att höra. Ja, men både liksom se hur, eller få höra hur han jobbar med, med det här. Mm. Men också se hur han pratar med föräldrar om det och liksom sin omgivning. Ja, men verkligen. Och med sina, de han tränar också. Ja, mm. gud ja. Ja, men då välkomnar vi in Per. Ja. Yeah. Du som har skrivit dem. Stockholm i mitt hjärta. Låt mig besjunga dig nu. Vi har ett nytt intro till podden. Ja. ja. Vem, om ni undrar vem artisten är så sjunger vårt intro. Så han finns på Spotify och heter... Per Maxson. Ja. Välkommen. Tack. Kan inte du presentera dig själv lite? För de som inte vet vem du är. Ja. Ja, absolut. Jag heter Per Mattsson som du precis sa och jag driver ju bland annat det här gymmet där ni jobbar och gör ett sånt fint jobb med bland annat den här podcasten. Måste säga det nu. Ja. Och ja, jag är 47 år gammal, trebarnsförälder från Nortelje. Ja. ja. Och du gör ju även lite mer, du coachar ju... Damfotboll tänkte jag säga. Vad säger man? Nej, inte ja, snart säger... är de väl damer än så länge ungdomslag. Precis. Tonårsjävla brukar jag kalla dem. Tonårsjävlar. Men i alla fall, <laughs> ja, men, hur gamla är de som du coachar? De är från födda 04 ner till födda 08 faktiskt. Ja. Så någon är ju 18 och kör bil nu och någon mm. annan är fortfarande bara en liten plutt och går i sjuan. Mm. Ja, men så tonårstjejer då coachar ja. du inom fotboll? Ja. Mm. Hur, hur är det? Det är nog det roligaste jag vet, tror jag. Ja. Ja. Så, varför? Varför? Jag har ju alltid varit väldigt förtjust i tonåringar. Jag var lärare och då var det också högstadiet. Jag var. Jag gillar tonåringar, jag tycker det är en cool ålder. Jag brukar motivera det med att de börjar bli tillräckligt stora för att förstå så här, ironi och sarkasm. Så de du kan jobbar börja... inte så mycket med det. Nej, jag jobbar inte så mycket med det. Jag är extremt förtjust i sånt och då, där börjar ju många, många börja lära sig det i den åldern. Mm. Så du kan få ut väldigt mycket roligheter ur dem. 
Eh, sen är de fortfarande tillräckligt små för att ibland vara lite barn och behöva mycket stöd. Men de börjar också bli... Alltså, det är en väldigt spännande tid för dem. Och jag tror och tycker att jag är ganska bra på att få liksom, ungdomar i den åldern att må bra. Mm. Så jag gillar dem liksom. Bra. Mm. Men hur kommer det sig att du börjar med fotbolls, att bli fotbollstränare? Nej, för att min dotter spelade fotboll. Och, eh, I början höll jag mig lite undan för jag visste inte om hon ville att jag skulle bli ledare. Liksom. Mm. Så jag tog inte på mig det uppdraget. Eh, och jag var väldigt upptagen med gymmandet och alltså, driva gym och coachade mycket i gymmen fortfarande på den tiden. Och hade, hade massor för mig så jag visste inte om jag ville ta åt mig det uppdraget. För jag vill, jag vill liksom göra det bra om jag skulle göra det. Och sen så några år senare när hon hade spelat ett tag, kanske var 12 eller i alla fall 11, 11 var hon då. då. Då frågade ledarna liksom ut bland föräldrarna, vi behöver lagledare till truppen för att det är så mycket att göra. Och då sa jag, jag kan vara med men inte lagledare utan då vill jag vara tränare för att annars kommer jag inte kunna hålla tyst. <laughs> vi som känner dig vet ju att du sällan är tyst. Ja, <laughs> när du tycker någonting. Ja, och sen, jag gillar ju att vara tränare. Liksom, så jag, hade säkert, jag, jag, jag visste att jag nog ville bli tränare för henne om, om hon ville det. Mm. Så, så att då, Vad är hennes reaktion? Ja, hon tycker att det är kul. Hon gillar det. Jag tror aldrig att hon har tyckt att det har varit pinsamt eller jobbigt. Och mm. så där, utan, eh, hon har i alla fall många gånger både sagt och skrivit att hon tycker att det är roligt. Så jag mm. utgår ifrån att det är så. Vi har mm. väldigt mycket samtal kring det. Hon har också väldigt starka åsikter vilket är jätteroligt. Vi är väldigt lika och vi reagerar väldigt lika så ibland kan det bli så bara sluta ge mig feedback. Typ. <laughs> <laughs> så, Åh gud vad roligt, jag har ja. verkligen velat se det ja. middagssamtalet när, när du har någon som agerar precis som Ja men själv. det är framförallt i bilen till och från träningar <laughs> som det kommer. Till exempel kan man säga, vad ska vi göra på träningen idag? Ja jag hade tänkt det här och det här. <laughs> Värdelöst. Eller bla bla. Eller, Ja men mycket bra feedback Hon är jävligt smart så här, så vi, hade ganska, vi hade en liten sån grej i veckan liksom, Som jag fick ja, men, Skriva till varandra efteråt så där. Jag uppskattar din feedback Och bla bla Så, där, så att det, det är roligt ja, fint. Mm. Ja, fint. Och också jag tänker att det blir ju För du har ju tre döttrar Är det bara hon som spelar mm. För då blir ju det också lite er grej Och er egen tid på ett sätt mm. Vilket är jätte, mm. jättefint att få. Mm. Mm. Verkligen. Men idag så ska vi ju framförallt prata om jämställdhet inom eh, ungdomsidrott. Mm. Mm. Hur, vad tycker du Per? Liksom hur, hur ser du på jämställdhet inom fotbollen generellt? Vad är så här bra och vad är lite mindre bra? Mm. Alltså det, det är mycket som är mindre bra. En del saker vet man ju knappt om ens själv. Liksom, för det är såna här strukturer som man kanske inte ens är medveten om att man är delaktig i. Men väldigt, en del väldigt konkreta effekter är att tjejer som vill idrotta i, i min kommun till exempel Uppland Det är inte alls lika lätt att hitta lag att vara med i mm. Det är inte alls lätt att hitta lag att möta Så bara de sportsliga förutsättningarna är sämre mm. Det finns väldigt få klubbar där man ger tjejerna tid att fortsätta vara ungdomsspelare man har damlag som man sliter upp 13, 14, 15-åringar upp i väldigt tidigt. Den här naturliga utvecklingskedjan som killar har i de flesta klubbar får inte tjejer chansen till. Så de slutar oftare och tidigare. Mm. Så det är vissa sådana här strukturella saker. Sen finns ja, det är så himla mycket så jag vet inte var jag ska börja. Liksom. 
Hur många tjejer finns det som tränar lag i idrottsföreningar? Inte jättemånga. Nej, det där tycker jag också att man ofta ser. Och även ja. om det är tjejlag så är det ju manliga spelare. Eller tränare. Ja, exakt. Och ofta om du hittar tjejer som är ledare så är de oftare lagledare än tränare. Och så mm. så att det finns lite sådana här strukturella saker som man såklart kan reagera över. Och eh, återigen, eh, hur många tränare är vi i vårt lag då? Ja, vi är tre stycken. Är det någon som är kvinna? Nej. Mm. Eh, har vi någon ledare? Ja, hon är lagledare. Så, mm. Men alltså, där har vi verkligen försökt ändå. Men återigen, det handlar väl också om tillgången. Men mm. framförallt färre tjejer som säger att japp, jag är rätt person att vara tränare. Mm. Vad är skill- äh, skillnaden? Tränare och lagledare? Ja, men tränare, då bestämmer du ju vad du ska göra på träningarna. Ja. Då bestämmer du vem som ska spela och så vidare. Så tränare ses väl mer som, eh, om det nu finns en hierarki, så är ju tränaren så att säga högre upp. Ja. Kvinnor ser sig ofta som lämpliga lagledare och skulle kunna beskriva det i form av jag har bra, eh, jag kan ta på mig den där mammarollen. Mm, ja. <laughs> ja, typiskt. Ja, så Planera, det, ja. strukturera upp, ja. se så att alla blir ja. bra. Ja. Mm. Exakt. Ja, verkligen, så det, språket finns där även hos kvinnorna och det är nog omedvetet men, liksom, ja, men jag kan ta på mig mammarollen mm. men för det har vi pratat lite grann om tidigare du och jag Per att så här, Okej, men nu ska vi verkligen bryta lite normer här och nu ska du som man komma in och prata ja, om jämställdhetsfrågor exakt. inom I en podd som heter Stark kvinna. Ja, fan vad ja. normbrytande. Nej, ja. men jag tycker också att det är väldigt bra för att jag är också ganska trött på att det bara är då kvinnor som ska driva den här kvinnokampen och jämställdhetsfrågan och feminismen och killarna ska lite sitta vid sidan av och tycka att det är rätt gött att ha det som det alltid har varit. Mm. Så jag tycker att det är väldigt bra att eh, man vill ju höra det från båda hållen. Jag vill båda verkligen också kanske förstå att alla män inte är sådana som är att tycker att det är lite gött som det alltid har varit utan det är ju många män som också tycker att det ska vara mer jämställt jag tror, att det är f- jag tror att de allra flesta tycker så, men alla måste ju prata om det. Ja, och ja, agera exakt, på det. även om man tycker så kan man inte sitta tyst. Man måste ju, ja, men som du säger, prata. prata. Ja. ja, sidospår. Mm. Mm. Vidare till, är det något mer konkret kan jag säga som du tycker att du ser att det är ojämställt i? Ja, då är det nog små saker. Det, jag tror att det hänger såklart jättemycket ihop med vilken förening man är i. Men, men jag, jag tror också att i många föreningar är man ändå ganska medveten om man fördelar plantider och matchtider bra. Liksom, och eh, oftare om det finns representationslag liksom, på seniornivå så är det nog snarare så att har man ett lag i division 1 så, så får de välja före ett lag i division 3. Och är det damlaget som är ett? Så går Hopp, mm. Tror jag, men jag är inte säker. Det är väl mera små saker jag kan se annars som, som eh, inte är helt okej. Okay. Vi har spelat fotbollsmatcher med tjejlaget på olika platser. Och, eh, det kan, någon gång vi spelade, då var de 14-15 år och så står det ett gäng smågrabbar bakom ena målet och värmer upp. Kanske 11-12 år. Istället för att vissla på tjejerna liksom. Mm. Såna små saker som tjejer aldrig skulle göra mot killar. Mm. Och vad var de ledarna? Liksom? Jag blir ju skogstokig så jag springer ju dit och säger åt ungarna. Liksom, Gör ni om det där så ja, jag blir jag galen. Liksom. Mm. Och sånt där blir tjejer nog lite mer, de blir mer utsatta för det. Det händer när vi tränar också. Grabbar kan gå förbi på avstånd och vräka ur sig saker. Mm. Inte ofta men det finns de som gör det. Mm. Och tjejer, jag tror inte tjejer skulle drömma om att göra en sån sak. Nej, för att de spelar fotboll och vi ska inte störa dem för de håller på ja, och men är lite mitt så. uppe i något. Så att det, det är så här, 
små saker och då det är ju liksom inte system som kanske en klubb ligger bakom utan det är ju mer det manliga. Mm. Men det är ju också otroligt viktigt då att man faktiskt agerar och säger till dem att mm. så där håller ni inte på. Mm. Och speciellt som, eller speciellt, men som, som oavsett kvinna eller man, men jag tänker också som man att våga och gå fram och säga att så här, vi, ni, ni visslar inte på mm. eh, de här tjejerna, liksom. det, det är inte okej. Okay. Att våga ta de här småkamperna, för det gör ju väldigt mycket och det, det märks ju så mycket mer än vad man tror. Mm. Alltså dina spelare märker ju det. Absolut. Så det gör ju någonting med att veta att man har tränare som bryr sig och vill stötta en också. Liksom. Mm. Så det är så viktigt. Mm. Cornelia, jag tänker, du spelade ju fotboll yep. när du var yngre. Har du märkt av någon liksom, skillnad mellan tjejer och killar? Men jag tror att vi hade ganska så här, jag tror att vi hade en sån skärgång lite så, för vi var ju tonåringar, så, men det var nog lite både tjejerna och killarna att vi tyckte det var lite vi hade nog lika ganska flörtig jargong mellan lagen. Ja. Men sen tyckte jag mer att man märkte sådana här tydliga liksom, killarna fick alltid bättre speltider, planer. Vi fick alltid spela på grus, de fick alltid spela på plastgräset. Liksom, för mm. att det var, man ville inte ramla på grus, det är inte kul. <laughs> det är inte kul att ramla på plastgräs heller. Men det eh, bättre liksom, ja, men de fick alltid eh, ja, men kanske lite mer eftertraktade tränare. Att det var det som, ja, bättre, ja men lite mer typ materiellt kanske, upplevde väl jag. Fick åka på bättre kupper, mm. alltså mera liksom pengar kändes det som att det las på mm. dem. Mm. De fick åka på alla kupper som vi fick åka till, plus många extra. <laughs> som jag kanske inte tänkte på just där och då, men som mm. man kanske har tänkt på nu efteråt liksom. Och jag har alltid varit en... Person som har liksom idrottat sedan jag alltså var två, mm. tre år eh, hela vägen upp till idag. Och eh, jag har ju byggt väldigt mycket av min personlighet och eh, självkänsla och, i min idrott. Liksom, för att mm. det är det jag har hållit på med. Eh, och det tycker jag är viktigt att man värnar om det liksom, och tar hand om det. För att det är många som lägger sin värdering lite grann i sin idrott blir det ju, eller så. Mm. Det mm. Men du, vi pratade lite om det ju Per, hur, du är ju medveten om liksom, hur du coachar ditt tjejlag, liksom, mm. hur, vad, är, vad gör du? Oj, oj, oj det är massor liksom, eh, i och med min bakgrund från skola där ett av de största uppdragen är ju att med hjälp av undervisning <laughs> utveckla elevers självkänsla. Det är någonting man kämpar med i skolan och inte alltid har så lätt för. Så, och jag har liksom jobbat med som konsult med att träna andra lärare och skolledare i det också. Så jag har ju ganska mycket kunskap kring både metoder och eh, liksom teorier i ämnet. Så det är ju ganska enkelt och naturligt för mig att föra samtal med dem om det. Att göra dem medvetna om strukturer men också vara medveten om min egen ledarstil på ett sätt som uppmuntrar det. Så... Det är allt ifrån att berätta för dem att idrott när man använder den på rätt sätt är ett utmärkt medel för att utveckla självkänsla. Mm. 
Mm. Och när man använder den på fel sätt så kan den motverka. Så jag pratar jättemycket om fotbollen i sig som ett redskap. Gör ni det här på träning, då kommer det ha positiva effekter. Vi pratar sjukt mycket om modiga beslut och vi har en liten slogan som vi liksom på skoj säger den som inte har roligt får stryk. Liksom. Och då, är det så här, vi, då försöker vi säga till dem att vi som tränare kan inte ta ansvar för att ni har roligt på planen. Det är bara ni som kan göra det. Men vi kan ha en ledarstil som gör att ni vågar. Men de här modiga besluten som kanske har att göra med att våga finta, våga hålla i bollen, eh, våga spela på publiksidan som vissa tjejer tycker är skitläskigt. Och så här. Alla de grejerna måste de själva göra. Eh, och för att våga göra det på match måste vi göra det på träning. Och då måste man ha ett growth mindset. Och vad är det då? Så, alltså, ibland kan ju min tränarkollega tycka att jag är så här... Det är svårt att hänga med när du flummar ut. Och det fattar jag ju såklart. För jag har ju massa av kunskap kring vad då growth mindset. Liksom. Men, men lärare och tränare, de är skitdåliga på att förklara för barn och ungdomar varför man ska agera på ett sätt och hur det går till. Men när de blir medvetna om det så det blir det mycket lättare för dem att acceptera. Ja, ah, det är klart att jag ska fortsätta öva på det här. Och det är klart att jag inte ska nägga mig själv högt när någonting inte går bra. Och så ja, jag försöker jag göra dem medvetna om hur det påverkar. Så om du har ett sätt att om du liksom trycker ner dig själv eh, verbalt eller med kroppsspråk när du gör något på en träning, då påverkar det din egen insats nästa gång. Det påverkar din egen självbild. Det påverkar dina lagkamrater för de tycker att du är skitjobbig. Och det påverkar motståndarna på ett positivt sätt. Så det, jag försöker liksom göra dem medvetna om vad allt det här innebär. Mm. Ja. Så inte bara så här, sluta vara negg utan förklara också vad det faktiskt innebär och vad de positiva konsekvenserna kan vara om vi, om vi gör på ett annat sätt. Mm. För det, det är ju, om man ska generalisera så är det ju mer kvinnligt än manligt att spela ner sig själv liksom. och mm. det finns till och med forskning som visar att kvinnor är sämre på att ta emot komplimanger istället för män som i högre grad säger tack när de får komplimanger så kan kvinnor säga nej men inte det mm. inte väl jag så bra liksom så. Mm. Det var ju, alltså jag var ju största dramaskinen på fotbollsplan eller, ja. eller på träningar också. Ja. Alltså, eller ja, generellt gud. Jag, alltså jag var vidrig tonåring. Mm. Men alltså, varje gång man missar bollen. Varje gång man gjorde någonting. Liksom, eller missar bollen mm. kanske man inte gjorde så ofta. Men liksom missa ett eh, skott. Eller varje gång man eh, förlorade närkamp. Eller varje gång det liksom hände någonting. Så åh oh, gud är så mm. dålig. Mm. Oh, alltså bara sprang mm. man liksom och bara tänkte på det. Och mm. löjlade sig liksom. Och man såg ju jävligt mycket upp till de tjejerna som både i mitt lag och även i motståndarlaget som inte gjorde det som mm. var liksom stoneface och bara mm. den här när- närkampen den är min mm. alltså du ska inte ta den här bollen från mig liksom så det är ju så sjukt mycket psykologiskt mm. och såklart hänger med i livet att så här, lär du dig redan där och då Alltså du kan mm. Det här skärp dig du, du fixar det här liksom, mm. Man har någon som stöttar den För det är inte alla som har det Nu Nej. hade jag det men alla har ju inte det hemma liksom. mm. Så gör ju det så mycket För mm. den man blir sen mm. Så det är ju så bra mm. Ja jag tänker också att mycket Just när vi pratar tjejer Att man börjar ju ofta som yngre Och bara i nu som sagt, du sa ju själv Cornelia att man tänkte kanske inte så mycket på det då mm. när man var ung, att man blev liksom andrahands prioriterad i vilka tider man får, vilka planer man får spela på, men 
jag tänker för min del, för mitt självförtroende, om jag hela tiden fick märka att säga, men varför får de? De får alltid mycket bättre än mig. Det kommer ju spelas vidare i mitt självförtroende i allt jag gör i livet. Mm. Så då är det ju jätteviktigt att ha en ja, men typ som dig Per som faktiskt lär om det här redan från början. I mm. att hur man får ett bra självförtroende och att självkänsla. självkänsla. Nu gör jag det där det igen. Det <laughs> <laughs> men, att, ja, men just det som vi pratade om med, med Maja också. Att liksom, det är stor skillnad på självkänsla och självförtroende. Och du är ju inte deras beslut. Mm. Du är ju alltid din egen. Mm. 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 Sen tror jag delaktighet och inflytande är extremt viktigt. Så att man visar att det är, liksom, det är inte mitt lag. Det är inte tränarnas lag. Det är ert lag. Hur vill ni att vi ska leda er? Eh, vad vill ni ha mer av? Vad vill ni ha mindre av? Vi inhämtar mycket feedback. De mm. får tycka till om saker. Jag tror att de känner sig ganska trygga med att tycka till även om oss. Vi har haft otroligt mycket samtal genom åren. Liksom, kring Så fort vi ser saker i gruppen som behöver liksom tas upp så gör vi det. Så jag tror att de känner sig väldigt trygga både med oss och med varandra. Eller de är det. De har en extremt cool feeling mellan varandra. Jätteduktiga på att liksom ta in nya också. Men så. också lärt sig att man ska prata med varandra. Ja. Att man ska prata ja. när man tycker någonting. Ja. Man kan ju alltid tycka saker men inte... Mm. Våga säga det. Ja. Så det är väl jätteviktigt. Ja. Vi jobbar mycket med att de också ger varandra feedback. Mm. Liksom, både på prestation och på så här, förmågan att vara lagkamrat och visa att man vill. Mm. Så det är mm. absolut. Mm. Det är också en trygghet. Du nämnde där att de är bra på att ta in andra. Mm. Det är ju också en grundtrygghet. Mm. Är man snäll mot sig själv så är man också snäll mot andra. Mm. Liksom. Mm. Så viktigt för att också bidra i det långa loppet. Mm. Att vi lyfter varandra liksom, mm. hela tiden det kanske är ja, men, det behöver inte spela någon roll om de kommer vara fotbollsspelare för alltid nej, liksom, nej, nej. utan de, man ska ju lyfta varandra och ja. man märker ju så tydligt i ja, men människor generellt som har blivit nedtryckta oavsett mm. om det är i, i sin idrott eller hemma mm. eller i skolan eller vad det nu är mm. att så här, man kan ju bli påverkad i resten av livet liksom. ja. jag tror det, jag, det vi försöker ge dem är just den här känslan av att vara med i en grupp där man kan jag är själv med i vissa sammanhang där det nästan bara finns positiv support. Liksom. Dels våra CrossFit-gym och dels liksom mentorsorganisationen där jag är med. Och jag vet ju kraften av att vara med i sådana grupper. Så det jag försöker få dem att förstå är att den kraften som ni kan ge varandra nu, den, den kan ni leva på resten av livet. Den kommer ge er som sjuk skjuts. Mm. Som vi, inte, vi kan inte förutspå vad det är nu men det kan göra att den ena vågar ta beslutet om att söka ett jobb som de aldrig skulle drömma om att söka. Mm. Den andra kommer säkert att bli ledare någonstans och så vidare. Och det skulle mycket väl kunna vara för att de i den här gruppen ger varandra den självkänslan. Mm, så, ja. Vad skulle du liksom säga till eller hur ska man prata om jämställdhet inom fotboll med, med föräldrar, andra tränare Mm. Det känns ju som att dina, de tjejerna i ditt lag, du gör ju dem medvetna om vad det är ni håller på med. Liksom. Men hur kan man göra de vuxna runt omkring lika medvetna? Ja, men jag vet inte, jag tror att det handlar väl i så fall mer om så här, orättvisor och strukturer generellt kanske. För hade jag haft tre söner och den ena spelar fotboll så hade jag ju tränat ett killlag då, förmodligen. Mm. Och hur hade jag pratat med dem har jag tänkt mycket på mm. så här. Och det är klart att förmodligen hade jag uppmärksammat dem på vissa strukturer mellan killar och tjejer, män och kvinnor. Men jag hade ju pratat med dem om samma saker. Hur beter man sig mot varandra och andra, sportslighet generellt. För det är egentligen det, när man skapar trygga individer, 
då kommer ju de automatiskt också att bli mer jämställda. För det handlar ju också, mycket av det här med, när det brister i jämställdhet handlar ju om en okunskap eller någon slags rädsla eller en påhittad hotbild om att feminismen håller på att gå för långt. <laughs> alltså så här, det är folk, de, folk är helt enkelt bara okunniga eller ja, men liksom dumma kring det ämnet. Så. Jag tror att jag pratar mycket om, om liksom orättvisor och sånt generellt. Mm. Sen är det klart att vi gör dem lite uppmärksamma på. De är ju, inte, de är ju smarta själva tjejer idag. Liksom tonåringar, de flesta av dem här har ju minst lika mycket koll på feminismen som jag har. Liksom. Jag behöver ju inte undervisa dem jag om det. Jag kanske har mer koll. Ja, exakt. Jag menar, det, utan det är ju mer så här att... I handling visar de att vi kommer kämpa för er och era rättigheter. Liksom. Eh, I vår klubb så kan ni lita på att våra ledare eller era ledare som ni har kommer se till att ingen kan, liksom, kommer att kunna felbehandla er. Det kan ni lita på. Mm. Eh, och sådana där saker. Ja, men att liksom visa dem att om springer någon kille förbi och låter, då kommer jag springa efter dem. Liksom. Mm. <laughs> mm. Ja, det ger ju också en väldigt trygghet och förtroende till ja. dig som tränare också ja. att Ja, men verkligen det ska vara. Nej. Ingen ska behandla någon annan illa Nej. oavsett kön, ålder eller... Sen försöker jag dela mycket så här inspirerande historier och då kopplar jag ju ofta till kvinnor och försöker göra det. Så jag är ganska, försöker vara vaksam på om jag exemplifierar med ett lag eller en spelare mm. så försöker jag lyfta tjejer. Det är inte alltid så lätt för jag är inte så aktiv inhämtare av fotboll längre själv. Men istället för att säga som Messi gör så kan jag ju säga som Kosovara Slani gör. Såna enkla saker. Att faktiskt peka på att det finns massor med framgångsrika kvinnor och tjejer. Mm. Mm. Det vet jag, det är så tydligt ju när det inte, om man verkligen tänker på det mm. så är det ju tydligt när det inte sker. Jag vet, mm. jag hade en lärare jag ska inte gå ut med namn men det var kan ha varit inom någon form av idrottsmedicinsk, ja, inom idrott. Eh, och då var det ju, så att det var kanske 15 olika exempel eller bilder. Mm. Varav 14 var på manliga mm. idrottare och mm. en var på en kvinnlig ja. liksom. Och det är någonting som man så här, ja, så jag bryr mig väl inte för att jag vet ju liksom. Men det, men det är ändå så här... Om man ändå ska göra en presentation, mm. om man ändå ska göra ett exempel, ett, ett exempel, kan man inte tänka sig ett mm. steg mm. längre? Mm. Fast vara lite mer woke. Mm. Alltså jag blir så här, men kom igen. Mm. <laughs> Ärligt talat, det är ju ja. fjantigt. Ja. Ja. Skulle du säga att du märker skillnad på de tjejerna du coachar och andra tjejlag liksom, typ inom er klubb eller så? Ja, inom, vår, inom vår klubb kan jag inte svara på. Och det skulle också bli svårt att jämföra eftersom då är det åldersskillnad som spelar in också. Såklart. Men vi märker det med när vi möter andra lag. Mm. Och vi har precis slagit ihop med ett annat lag och det är klart, där märker vi att de har inte haft lika många sådana samtal. Så det, där finns det en, liksom en, en inkörningsperiod här mm. med några av de tjejerna. Mm. Men framförallt märker vi det på motståndare på gott och ont för att eh, <laughs> våra tjejer är väldigt snälla och mm. sådär. Och ibland då kan det vara att de, de blir lite naiva på fotbollsplan. Liksom, då man hon nöt mig. Ja, det händer i fotboll liksom så här. Eh, Men ja, eh, så jag märker på annat sätt. Ja, vi har nästan inga spelare som, sk- de skriker inte på varandra. Mm. De tar inte ut aggression på domare. De eh, tjafsar inte med sina tränare. Och det ser du absolut... 
jag är ju hyfsat bra på att bedöma om personer har bra självkänsla eller inte och jag ser ju hur många spelare i andra lag har extremt svårt att hantera när det inte går som de vill på fotbollsplanen ja. Mm. Mm. så det absolut så tycker jag att jag, jag, det är jättestor skillnad om jag ska generalisera mm. på en del av de här tjejerna och, och liksom motståndare vi möter. Alltså gud, jag får så mycket flashbacks till eh, när jag spelade fotboll. Det var ju liksom det var aldrig att vi pratade om något sånt. Nu var det ju det också tills jag slutade jag. Jag kanske tills jag var 16, 17 och 16, ja, typ. Ja, precis. Och så spelade jag från att jag var 9, 10, typ. Aldrig att det snacket hade kommit på tal. Det var ju så ofta som mm. folk gick av planen och grät. Och mm. det var skrika, ja men skrika på domaren mm. och tjafsa med tränaren. Jag vill inte ha den här positionen. Eller du förstår inte mig. Eller eh, jävla skit, jag tänker inte vara med i det här laget ja, längre. Också så här, tonåring, hur mycket hormoner som helst. Kaos. Ja, men det är ju också en så jäkla skillnad att stå med armarna i kors. Lite bakåtlutad med en snus under läppen och säga att äh, det löser sig. Mm. <laughs> liksom. alltså det är så här: skärp dig. Alltså det var ju den man liksom ja. hörde. Gå, alltså, ta ett varv och alltså, så här, gå och ta, mm. lugna ner dig. Liksom. Mm. Istället för så här: okej, okay, varför gör de så här? Mm. Varför beter sig tjejerna så här medan killarna inte gör det? Mm. De tuffar kanske till sig ännu mer. De, alltså, de blev ju också så här irriterade på domaren och blev liksom kunde sula iväg någon sko eller liksom sådär. Men alltså det var ju ändå det var ju en annan typ av liksom, det var ju fortfarande kanske skärpt i men om man kanske hade liksom sett att så här, den här tjejen tror uppenbarligen inte på sig själv. Hon, är, hon blir väldigt dramatisk över det hon gör nu liksom. Hur ska vi kunna göra det här bättre? För det påverkar ju verkligen hela mm. laget. Mm. Börjar en så, då tänker ju den andra att Ja, men när jag gör någonting dåligt då måste jag också göra så. Mm. Och sen när den tredje också gör något dåligt så måste den också göra likadant mm. liksom, för att man funkar så som tonåring. Mm. Men hur pratar du med till exempel tjejerna i ditt lags föräldrar? Pratar du med dem om det här också eller är det bara lag? Mm, ja, alltså, ibland pratar vi eller jag med föräldrar för att jag kanske har pratat med någon tjej om saker som tjejen upplever är jobbigt eller så. Då kan det vara att jag återkopplar med någon förälder. Annars så pratar vi ju mest med dem när det är föräldramöten. Mm. Men vi har en Facebookgrupp som är ganska aktiv där jag brukar kommunicera mycket med allt ifrån dela inlägg från så här bra sidor på Facebook som A Mighty Girl och såna här grejer och lägga upp coola saker som kvinnor har åstadkommit eller något bara för att det här kan ni visa era tjejer, det här är, det här är coolt liksom. Mm. Så jag tror att de är rätt medvetna om att jag och mina tränarkollegor är feminister liksom. mm. uh, och jobbar aktivt för det ja och det tror jag det gör de, de ger oss ju ofta feedback att de tycker att vi är jävligt bra ledare och att tjejerna uppskattar oss och så, så det, vi pratar ju inte jättemycket med dem uh, sådär för att mm. föräldrar i den åldern de står ju inte på träningen och tittar och sådär mm. och senaste två åren har det varit covid så de har inte fått se matcher mm. men okay. ibland träffas vi och sådär men Nej, då pratar jag inte med dem om liksom, oh, så här gör jag för att det ska bli jämställt och feministiskt. Men de märker ju det i den återkommande mm. kommunikationen. Eh, så. Mm. Och vi, jag brukar informera mycket om... Idag hade vi en träff med tjejerna och då pratade vi om det här och här. Eller det här var uppdragen som tjejerna fick inför matchen. Bland annat så pratade vi jättemycket om humör och attityd och hur det kan påverka. Eller de fick själva hitta på sina egna modiga uppdrag idag och då valde några det här och här. 
så genom att jag kommunicerar mycket så tror mm. jag att de, de märker vilken slags ledarstil vi har. Men liksom, och jag tänker så. bara det genom att du berättar att mm. vi gjorde det här idag, de har fått liksom ja. över det här, då fortsätter ju det samtalet ja. sen också hemma ja. på ett mer naturligt sätt och föräldrarna i sig blir ju också mer utbildade i just hela jämställdhetsgrejen bygger ett självförtroende och självkänsla. Jag tror det. Vilket är jätteviktigt. Ja, mm. så. Alltså det hade jag behövt när jag var... Ja, så då, och då kan det väl handla om att också förklara så här, okay, varför får tjejerna ge sig själva uppdrag inför matchen? Inte det tränarens jobb? Liksom. Nej, men de måste ju äga den processen. Mm. <laughs> och ett modigt uppdrag för någon är något annat än en annan. Så ibland kan det vara, ja men jag ska tackla om kull någon. Mm. <laughs> för en annan är, jag ska försöka tunnla. Eller jag ska inte skjuta så fort om jag kommer fri. För det är sådana här små saker som liksom så här, och får man äga det och formulera de uppdragen själv då blir det ju ännu tydligare när man lyckas eller när man tar sig an det mm. då är det liksom, det är inte tränaren som har bestämt vad mitt modiga uppdrag är utan det är ju jag själv, något som är viktigt för mig mm. Det är också att ta ansvar och ja. våga liksom ja. Ja, men att inte kanske bli tillsagd ja. att Exakt. få äga sin egen ja. Så där kommer ju det här med delaktigheten in, liksom. det är inte för min skull de ska ta modiga uppdrag på fotbollsplanen Nej. Så här. Men om ni gör det, då kommer ni förmodligen börja vinna matcher en gång i tiden. Liksom, mm. så här, ni tar modiga uppdrag för er egen utvecklingsskull och för att ni ska skratta när ni spelar fotboll. Liksom. Mm. Så, ja. Men alltså det, känd, det finns ju hur mycket egentligen som helst ja. som man kan prata om jämställdhet och fotboll. Och det är ju en gammal sport. Liksom, så det har ju pågått så himla mycket så länge. Och bara mm. det här att... Svenska, mm. svenska landslaget nu får samma lön mm. som här landslaget är mm. ju så här man bara yay äntligen ja, men sånt är så sjukt också att det var ju vissa kvar- eller manliga spelare som då fick ge upp sin lön. Ja, men om, då, om det är det som ska krävas så får ja. du väl göra det. Mm. Men det var också så här, kom igen. <laughs> ja, men där, där, där tycker jag ändå att där, där gjorde ju, vad jag har förstått det manliga landslaget i alla fall en bra grej för de ja. ville ju att det skulle vara så. Mm, liksom. Ja, så och det är ju att... skitbra att de har gjort det men ja, att det ska behöva finally. gå så långt. Ja. Alltså, kan inte, ja. ja, det är som det är. Men eh, fotboll är ju en gammal liksom, sport så på det sättet. Men om man kollar på till exempel då Crossfit, mm. som är en mycket nyare sport liksom. Eh, och där du också har, ja men driver två Crossfit-gym och har ungdoms- och barnverksamheter i båda av dem. Vad kan du se för skillnad nu när, det, när man liksom har kunnat styra det lite mer från början? Ja men den tydliga skillnaden är väl att det inte finns kill- och tjejlag. Mm. Det, det är en jättetydlig skillnad såklart. Mm. För att i Crossfit-träning så, så att säga tävlar du ju inte mot varandra på träning eller de andras träningsupplevelse påverkas inte av om jag är nybörjare eller bra på någonting så är det ju trots allt i fotboll eller ishockey eller vad du nu väljer för sport att, det är lagsport ja och att om jag inte är på samma nivå som de andra då påverkar det deras träningsupplevelse mm. punkt mm. och då kommer det att bli skillnader mellan killar och tjejer så den finns ju inte i crossfit alltså kan vi träna dem samtidigt på lättare Mm. Och, och då blir de ju också varse att eh, killar och tjejer kan vara olika bra på olika saker. Det spelar ingen roll. Mm. Så de, och de umgås ju tillsammans. Mm. De, de tränar i par ihop och det kan vara en kille och en tjej. Så massor av de här spänningarna eller fördomarna eller så, de, de är ju helt eliminerade för att de tränar ihop. Där har du ju den största skillnaden. Mm. Så det blir liksom ingen, ingen konkurrens. Nej. Jag tänker det är ju det är såklart att det är skillnad när det blir en lagidrott på det sättet men andra 
individuella idrotter tränar, delas ju också en killar och tjejer mm. jättetidigt. Hur är det med ja. din dotter Ebba? Hon har ju precis börjat i gymnastik. Ja, där är det ju också där är det ju nästan åt andra hållet att killarna inte blir mm. prioriterade för mm. att gymnastiken ser som en tjejsport. Mm. Så att nu har de ju typ precis öppnat upp lag för pojkar. Mm. Men man, man delar ju ändå in Alltså så här, nu vet jag inte exakt ja. i gymnastiken Men man delar ju in individuella sporter tidigt också mm. Vilket man inte gör i CrossFit som sagt. Nej det gör man inte men, men återigen det handlar ju så mycket om prestation För det är ju ändå så här Vid 12, 13, 14 års ålder Då blir det svårt som tjej att hänga med När fysiken spelar roll ja. mm. Men sen tänker jag också att CrossFit var ju duktiga Som, som varumärke från början Att ha lika prispengar till män och kvinnor mm. Det är lika mycket uppmärksamhet och Ja film, det känns så faktiskt Så där har de ju liksom, Crossfit i sig bidragit mycket Så ja Vi har väl egentligen inte behövt göra så mycket mer Än att ha mixade grupper och... Men skulle du tycka att det hade varit Någonting bra att skjuta på uppdelningen Så länge som det går I idrott ja. alltså Så länge som sport. det går Ja i in... ja Why not Alltså mm. Där, ja, jag kan inte svara på det, den är svår alltså. Nej, för jag tycker ändå att det blir upp till en viss ålder så är man ju inte så lika. Nej. Så jag tycker jag tror att det kan Absolut. vara bra. Ja, men det, varför inte? Mm. Eh. Men jag tänker också att så här, testa spela, alltså ja. Så att tjejer spelar lite mer som killar och killar ja. vill lära sig lite mer av tjejerna. Jo men absolut. Testa det. Mm. Jag, ser det lätt, jag har ju lättare att föreställa mig det ske i lagidrott. Jag har inte så bra inblick i individuella idrotter men... Jag tänker fridrottare tränar väl ihop och så vidare. Eller? Men, men jag mm. tänker nu när du säger det skulle vara jätteintressant att se vad som skulle hända om vi i vår förening eh, de första fem åren i fotbollen hade mixade lag. Mm. Hur gör man då när man ska möta andra lag? Jag tror att det är okej. Okay. Men mm. det skulle vara skithäftigt. Eh, för det kan man ju ibland se på tjejer som har varit med mycket på fotboll på skolgården och sånt. Mm. De är mycket tuffare. Spela fotboll på ett annat sätt. Ja, yeah. eh, Absolut. Och vi har mött killag i föreningen ett par gånger med tjejerna. Senast var det nu två år sedan. Och det har varit jävligt roligt. Mm. Men där blev det också... Skillnaden uppkom ju där i 13-14 års åldern. Då killarna springer mycket snabbare och skjuter mycket hårdare. Så, mm. Men tjejerna kanske var lite tuffare i närkampen under ett tag. Men sen, sen nu går det inte längre. För nu är det så för stort gap mellan mm. 17-åringar och 17-åringar. Mm. Men vi har ändå gjort lite sådana där roliga saker som jag tycker har varit positiva. Mm. Men det som jag ändå tycker verkar vara en väldigt stor skillnad i om jag bara går till egna erfarenheter eller kollar på det stora hela är ju engagemanget. Alltså engagemanget i att man tänker väldigt mycket på hur man pratar, vad man säger och att det är genomtänkt mm. i liksom att man tänker på jämställdhetsfrågan som en väldigt stor och viktig grej. Ja. Sen tycker jag också att det speglar för du tränar ju dem i fysträning och mm. du visar ju väldigt tydligt att du tar dem seriöst. Mm. Vilket gör att man får ju ett större liksom, vad ska man säga, självförtroende. Eller man, mm. alltså, man, blir ju, man växer ju av att se att sin tränare går all in. Liksom. Mm. Ja, det tror jag. Ja, absolut. Det ja. tror jag verkligen. Mm. Om, man, om man ser att någon är där och liksom står på planen för att sin dotter spelar och bara står vid sidlinjen mm. och kollar på. Det är, ju, det är ju otroligt stor skillnad i att göra det än att faktiskt här, nu ska vi på riktigt liksom. Ja. Ja, för mig är det svårt att inte gå all in eller att inte försöka göra något åt saker som man vet finns. Alltså om det finns eh, 
problem med jämställdhet och jag har valt att bli ledare. Hur kan jag inte ta tag i det då? Om jag vet att tjejer i hög grad får knäskador och så vidare i en viss ålder när de spelar fotboll. Hur kan jag inte engagera mig i mer fysträning då? Och så vidare. Jag, jag köper inte såna ursäkter som en del har. Men jag är bara ideell basis. Jag har inte tid. Ja men då har jag ändå tagit på ett ledarutdrag. Fundera ett varv till liksom och så. Har vi sagt till tjejerna att vill ni träna mycket så får ni gärna träna mycket. Vi står här om ni kommer på träningarna. Och jag vill gärna att vi tränar i gymmet. Nu har jag en fördel som jag har ett gym då. Mm. Så det är klart att det blir lättare. Men det är så här, ja, ni behöver inte komma på de träningarna heller. För allt är frivilligt. Men om ni kommer, då kommer ni bli starkare. Mm. Och när man är stark så blir man ganska cool. Och när man känner sig cool då kommer man liksom vara cool även i andra sammanhang. Så det är liksom en helhetsbild och jag vet också att två träningar i veckan räcker ju inte för någon människa för att vara tillräckligt hälsosam. Mm. Så vi måste ju få dem att träna mer. Mm. Inte för att vi ska prestera, det är inget, vi är ju verkligen inget elitsatsande lag utan det är ju för att de ska må bra. Mm. Absolut. Det är jätte, ja. Så då är jag absolut beredd att lägga ner ganska mycket tid. Mm. Har du några konkreta tips nu då innan vi börjar avrunda lite till just eh, tränare och föräldrar för att få deras liksom, ungdomar och tänka lite mer jämställt, oavsett om det är killar eller tjejer eller sådär. Eller för att göra ungdomsidrotten mer jämställd. Vad skulle du vilja säga till dem? Liksom? Jag tror man Ta kommer... Nej, <laughs> <laughs> nah, men det är, det är skitsvårt faktiskt. Men jag tror att man ändå kan börja med att som ledare bjuda in till lite mer delaktighet. Alltså släppa lite av bestämmande processen ner till spelarna, oavsett ålder. För att Även om inte det är direkt kopplat till jämställdhet så kommer det att skapa mer trygghet och mod hos individen och det kommer att generera jämställdhet. En, en, en trygg och stark individ kommer inte, om det är en kille kommer den inte ha samma behov att eh, behandla alla neg- andra negativt, till exempel tjejer. Och om det är en tjej så kommer hon våga ta för sig ofta i andra sammanhang. Så ledarskap med mycket delaktighet och inflytande tror jag är, är liksom en första och lättaste steget. Mm. Ja. Mm. Mm. ja, då måste man ju själv läsa på, vara lite vaksam på hur du själv pratar om saker och ting. Släng inte ur dig saker bara till höger och vänster. Ett jättetydligt exempel då, om du tränar killar eller tjejer, exemplifiera oftare med, med lag eller spelare som är damlag eller damspelare. Visar du filmsekvenser eller klipps, låt det vara tjejer lika ofta som killar. Sådana där saker. Mm. Det finns ju jätteintressanta exempel från skolvärlden där man har mätt talutrymme i klassrum. Ja, jag har hört om det. Ja, och då, ja. Läraren dominerar ju talutrymmet såklart för de pratar ju för mycket istället för att ställa frågor. Så de kan ju ligga på 90-95% av talutrymmet i ett klassrum. Och sen av det som finns kvar så brukar ta- killar ha ungefär 80-85% av talutrymmet. Och en hel del av det killar säger i klassrummet är oftast inte ens kopplat till undervisningen utan det är mest bara ljud och mm. åsikter. Och så har man gjort experiment där man då har sett till att varannan fråga i det här klassrummet ska alltid gå till tjejer. Medvetet har man styrt det så. Och så då har man fått jättenegativa reaktioner från eleverna. Både killar och tjejer. För de upplever att det är orättvist till tjejernas fördel. Så när man har gjort det rättvist. Då känns det för alla som att det är orättvist till tjejernas fördel. Jätteintressant sådana här saker. Och jag vet inte om det svarar egentligen inte på din fråga om konkreta tips. Men bara att vara medveten om sådana saker. Man var så här. 
Jesus, alltså mm. de, vi är så vana vid att tjejer står i skuggan i massa sammanhang så när man gör det rättvist då upplevs det som att det är helt galet orättvist i tjejernas fördel. Mm. Sådana där saker tycker jag är rätt intressanta. Ja. Men bara göra sig liksom, ja. tänka efter en extra gång är väl skit. Ja, jag tycker det. Du kan inte, du kan inte, oavsett om det är en liten förening och du bara är föräldern som ställer upp och var tränare så är det så här, du har tagit på dig ett ledaruppdrag. Fundera mm. lite grann. Mm. Det är väl liksom mm. steget. Mm. Oavsett Något om du tränar killar eller tjejer. Något som man kan säga till föräldrar. <laughs> ja, men till exempel, det här är ju så svårt. Ja, men precis. Slå ner hårt och fort på sådana där dåliga beteenden. Liksom. Och med slå ner hårt menar jag inte jag springer dit och slår någon. Utan agera hårt och tydligt. Liksom. Markera. Men jag vet inte hur ofta du som förälder får den chansen. Men annars så tänker jag... Men där tror jag att det måste man ju börja med redan när barnen är mm. små, små. Ja. Att vi ska behandla alla lika oavsett mm. vem man är. Mm. Vi gör inte nära några. Mm. Nej, absolut. Ja, men det, är, det, är, det är nästan ett poddavsnitt i sig att prata om hur man som förälder kan bidra till att skapa mer trygga barn med självkänsla. Jag har ju till och med gjort en massa filmer om sånt som är. Klart du har. <laughs> så det, det är lite, jag vet faktiskt inte vad jag ska svara så här snabbt. Nej, det, äh, vi, kan vi kan ta det ett annat poddavsnitt. Ja. Mm. Ja. Men känner du att har vi missat någonting som du skulle vilja lägga till i hela den här diskussionen? Mm. Jag vet faktiskt inte. Nej. Nej. Jag tror inte det. Alltså, det känns som att vi ändå har kommit in på de här basic-grejerna som man kan göra för att uh, hjälpa tjejerna att bli lite tryggare och stabilare som individer. Mm. Och annars så, om folk har frågor eller funderingar eller åsikter så får vi väl återkomma. Var ska de mejla? <laughs> ska de mejla mig då? Eller? Ja. Okej, okay, då får de mejla mig på per.crossfitnortalje.se mm. Ja. Och våra mejl finns ju alltid länkade i eh, beskrivningen. Men jag tänker att vi, lä- vi länkar Per också där. Så jag skulle ju jättegärna få så här mejl från eh, tjejer eller kvinnor som är ledare. Gärna mm. inom fotboll. Det skulle vara jätteroligt att ha lite mer nätverk kring det faktiskt. Ja, dels så är det ju... Du gillar ju feedback. Mm. <laughs> du gillar ju att påverka alltså, människor. Mm. Oavsett vem det är eller hur, på vilket sätt. Mm. Eh, och eh, tycker ju om eh, kontakter också mm. Så det är ju tre bra mm. <laughs> Flugor i en smäll ja, Absolut <laughs> ja, Så ja. maila på ja. Grymt, ja, ska vi bra. säga så Det gör vi, tack snälla Per Tack själva Ja Det var det <laughs> Det var det <laughs> Nej men alltså Väldigt eh, intressant ju Att höra om, eh, om Pers tankar Om jämställdheten inom ungdomsfotbollen. Liksom. Ja. Jag hörde lite grann från en lagtränares eh, synvinkel. Ja, gud ja. Och jag tänker, ja, men det lyder som man sa i att man oftast tar allt det här för givet. Mm. Eller just när jag berättade om skolklassen i den här studien. Mm. Att det är så... Men jag kan bli så arg i just det... Att det är så. Ja, alltså det väcker ju sjukt mycket frustration och Irritation och ilska. Man vill ju typ bara slita upp hela... Alltså prata om allting med jämställdhetsfrågan och mm. idrott och allt sånt där. Men det hinner vi inte göra idag. Men Nej. man känner ju att man, det är någonting som väcker väldigt mycket känslor. Men det är ju också på väg mot det bättre. Lite ja, ja. steg för steg liksom. Gud ja. Och bara genom att få in en sån som Per som faktiskt pratar om... Som faktiskt ser sig som feminist. Mm. Pratar om... 
eh, jämställdhet och jobbar för att det ska bli mer jämställt är ju ett stort steg och det liksom gör ju att fler blir medvetna om det. För först måste vi ju väcka medvetenheten ja, men innan vi kan göra en förändring. Ja, det är väl därför vi vill ha den här podden också för att lyfta sådana här ämnen. Ja. Både i hur man stärker upp sig själv och sina vanor och vad man tänker om sig själv och att man ska vara snäll mot sig själv och allt sånt där liksom. Men mm. även hur vi kan göra skillnad i att stärka kvinnor från att de är tjejer. Ja. Så det är ju, det pratar vi lite grann om, eller han pratade lite grann om det är att det kommer ju även påverka dem sen när de kommer ut i arbetslivet mm. och våga ta för sig och bli ledare och ta en större liksom. Vi ser ju fortfarande att det är många fler män som är ledare och chefer på arbetsplatser mm. än vad det är kvinnor. Så jag tror att det, det gör skillnad liksom. Ja men verkligen, tänker vi alltså om vår generation börjar prata om det här och jobba för det så att när våra barn mm. blir då vuxna eller går i skolan, nu går ju mina barn i skolan. <laughs> men liksom när, okay, när deras barn mm. då... Eller mina barn. Eller dina barn liksom. <laughs> men då skulle väl den skillnaden inte ske lika stort mm. tänker jag. Eller då hade det ju varit en självklarhet att det ska vara jämställt. Mm. Precis. Men hur, vad tänker du då, du som har barn? Mm. Så här när du hör på... Det här, du har ju en kille och en tjej. Ja. Vad tänker du? Var snälla Var mot snälla varandra. Snälla och schyssta. Oavsett mm. kön, oavsett hudfärg, oavsett, mm. alltså, oavsett vem man är så ska man alltid behandla alla vid lika värde. Mm. Och det är så jäkla viktigt. Och jag jobbar ju skitmycket med mina barn i det här eftersom vi också lever i en tid där det är mycket liksom invandring. Men hur viktigt det är att bemöta alla på... På samma sätt. Mm. Och bli möta, bemöta någon precis som du själv vill bli bemött. Mm. Det är så jäkla viktigt. Ja. Alltså jag tror inte att man kan prata om det för mycket. Liksom. Vi var ju inne lite grann på så här känslor och så. Mm. Eh, I sporten nu då. Men det ja. vet jag ju. Du berättade för mig någon gång som ni hade pratat om. Liksom, vad känner man när man blir arg? Ja. Alltså vad händer i magen? Eller vad ja, händer i huvudet? Jag är liksom? jätte, men, och det är ju mm. det jag jobbar med. Min mina barn. Att. Ja, men prata kring känslor och bekräfta känslor för man måste få känna känslor är man arg då ska inte jag som förälder komma och liksom trösta och försöka få bort det arga utan är du arg då måste jag få tillåta mitt barn att vara arg men prata om varför är du arg, vad känner du när du är arg för man kan vara arg på så många olika sätt mm. men fortfarande lära sig att även om du är arg så får du inte slåss och du får inte säga dumma saker som kan skada någon annan mm. för då gör det folk ledsna mm. utan du måste, man måste fortfarande kunna hantera sina känslor men jätteviktigt att få känna sina känslor Ja men såklart, det är väl det farliga i om man nu kollar liksom strukturellt är väl när män inte vet hur de ska hantera sina känslor. Mm. Att bli lämnade, att bli sårade, att bli upprörda, arga, svartsjuka. Det är ju då det händer farliga saker. Liksom. Mm. Nu kommer vi in på ett helt annat ämne. Ja. Men det är men också... verkligen, och det är ett ytterligare viktigt ämne som jag tycker vi ska prata om. Ja, absolut. Liksom en ett avsnitt till. Lite mörkare ämne kanske. Ja, exakt. Men du, jag tänker att vi ska avsluta lite då. Mm. Eh. Tack för idag. Tack för det. All right. Don't be blind, you ain't gotta fall for the trend when you know the purpose.